0: Muy buenas noches estimados hermanos y hermanas que me escuchan en este su programa Sencillez y Verdad. Un saludo y una gran bendición para todos aquellos que me escuchan. En esta noche vamos a meditar en el Salmo 51, la oración de un pecador arrepentido. ¿Cuántas veces no hemos arrepentido nosotros? Seguro de que has escuchado en algún momento de tu vida la historia del joven David y su victoria sobre el gigante Goliat. La vida de David fue una de mucha acción. Y como todos sabemos, David era el hijo menor de su familia, pastor de ovejas y músico. Y a pesar de lo normal de su existencia, Dios lo escogió desde muy joven para hacer una labor especial. Tú también estás ahí. Sus hermanos eran muy grandes y fuertes. Pero Dios escogió a David porque tenía un buen corazón delante de él. Y en el Salmo 51 David expresa con claridad la tristeza profunda de que sintió al ser confrontado con su pecado. Uno que trajo fuertes consecuencias y que marcó a su familia para siempre. La historia detrás de este Salmo, de este Salmo 51, lo podemos posiblemente bueno, mejor dicho, iniciarlo en 2 Samuel 11 y 12 y leemos leemos 2 eh, Samuel 11 y... Creemos que una tarde el rey David se levantó y subió al terrado del palacio donde vivía, donde podía ver los terrados de otras casas. En uno de ellos vio a una mujer bañándose, quienes todos conocemos, como Betsabe. Dice que ella era muy guapa y David pidió información sobre ella. Le contaron sobre su familia y su esposo. Urias, que estaba en la batalla junto con casi todos los hombres del pueblo. David la mandó a venir al palacio y se acostó con ella. La mujer quedó embarazada y él se dio cuenta de que estaba en un tremendo lío. David elaboró entonces un plan. Le dio permiso a Urias para que regresara por unos días e intentó que fuera a su casa y se acostara con su mujer pero puría ser a fiel a sus compañeros de batalla y no deseaba gozar de los privilegios que los demás no podían disfrutar en ese momento así que no lo hizo y como este plan no le funcionó a David entonces envía una carta por mano de Urias a Joab, el encargado del ejército. Le ordenó que pusiera a Urias en el frente de batalla, en el lugar más peligroso. Le dio instrucciones de abandonar a Urias cuando la batalla estuviera más intensa para que lo mataran los enemigos. En otras palabras, tramó el asesinato de Urias. Luego de la muerte de Urias, David se casó con Betsabé. Pero esto, pero esto, pero esto no agradó a Dios. Entonces cuando Betsabé se enteró de que Uriah, su esposo, había muerto. Hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó a Betsabé por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, sin embargo, lo que había, había hecho, el hecho, el simple hecho, le desagradó al Señor. Dios entonces envía al profeta Natán a reprender a David. Ya había nacido el bebé. Dios había esperado a ver si David recapacitaba y se arrepentía. Pero eso no sucedió. Natán fue y le narró una historia a David sobre dos hombres. Uno rico y uno pobre. Y como el hombre rico le arrebató al pobre su posesión más preciosa. Más preciada. Entonces. Vemos la actitud de David que se enoja. Mucho al oír la historia y declaró que el hombre rico debía de morir. Natán. Le dijo a David, con toda autoridad, le dice, tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo. Puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por eso, si esto hubiera sido poco... ¿te hubiera dado mucho más? Entonces, ¿por qué despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? ¿Asesinaste a Urias el, 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 el hijitita para apoderarte de su esposa? ¿Lo mataste con la espada de los amonitas? Por eso la espada jamás apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urias para hacerla tu mujer. Y eso ya lo vemos en 2 Samuel capítulo 12 y en el versículo 7 al 10. La consecuencia de ese pecado y de todos los pecados, porque hay consecuencias en el pecado. Y este hombre, este rey David, dejaría de recibir algunas de las bendiciones que Dios podría haberle dado. Al pecar, siempre perdemos algunas cosas buenas que Dios nos quiere dar porque nos apartamos de su plan. También vemos también vemos que la familia de David estaría en guerra. Y así fue. Varios de sus hijos se vieron envueltos en traumas horribles de celo. En envidia. En incesto. Y murieron de una forma violenta. La consecuencia del pecado. Y aquí ustedes me escuchan. Relatando esta situación de la vida de David, pero que también debemos nosotros debernos a nosotros mismos y relatar nuestra propia historia y ver que en nuestras familias, debido a nuestros pecados que hemos cometido, nuestras familias también van a la consecuencia de nuestros pecados. Así como los hijos de David. También nuestros hijos. nuestras familiares. Nuestros amigos. Todo esto. Se podía haber evitado. Pero como muchas veces y vulgarmente decimos. Que el pecado pare. El pecado de David abrió las puertas a muchas, a muchas, a muchas calamidades dentro de su familia. En este salmo de, de penitencia que expresa el pesar y el arrepentimiento del salmista, David de comienza pidiendo a Dios piedad y misericordia. Reconoce y confiesa su pecado con rebelión contra Dios, sabiendo que sólo él le podía perdonar. ¿Hace eso usted? ¿Lo hacemos? ¿Llegamos a la presencia de Dios pidiendo piedad? ¿Pidiendo misericordia? Hermano, hermana, reconocemos y confesamos nuestro pecado contra Dios, sabiendo que solo él, solamente él nos puede perdonar. Dios es el único que puede darnos un nuevo comienzo. No importa cuán grande sea nuestro error. No, no, no importa cuán grande sea nuestra falta. No importa cuán grande sea nuestro pecado. Al venir ante Dios en humildad, reconociendo que le hemos fallado, Él nos perdona, Él nos restaura y nos ayuda a seguir adelante. En el versículo 6, de aquí de este Salmo, vean mi capítulo 51, versículo 6. David expresa la importancia de que nuestra vida íntima y secreta esté dirigida por Dios. Dice ese versículo. Yo sé que tú me amas. La verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Y hermanos, cuando la verdad de Dios y su sabiduría reinan en lo más profundo de nuestro ser, tomamos decisiones sabias que le glorifican a Él y nos ahorramos muchísimos, pero muchísimos problemas. Los versículos 10 al 12 son realmente una oración pidiendo un corazón nuevo, limpio y recto ante Dios. Dios. Dios siempre puede crear algo nuevo y bonito hasta de nuestros errores. David le suplica a Dios que no le eche de su presencia ni les quite el Espíritu Santo. Oh hermano, hermana, necesitamos sacar tiempo para escuchar al Espíritu Santo y vivir dentro de su voluntad. El gozo que sentimos al obedecer nos confirma que estamos en el camino correcto. Mientras que la pérdida del gozo es un buen indicador de que algo va mal. Entonces David se compromete a ser testigo del Señor. A enseñar a otros el camino correcto y agradable a Dios. Si usted sigue leyendo en el versículo del 13 al 15. El resultado de esta restauración. Él decide. Él decide. David decide. Usted y yo podemos decidir. Vivir una vida llena de alabanza no iba a permitir que su pecado arruinara el resto de su vida. No podemos permitir que nuestro error nos agobie, nos derrumba. Sino más bien. Sabía que en Dios siempre hay un nuevo comienzo. Él aprovecharía el suyo hablando del amor y el perdón de Dios David anhelaba ver fruto de salvación, pecadores arrepentidos y transformados por el poder de Dios. La restauración de Dios trae sentido y es un nuevo propósito a nuestra vida. Y es ahí donde realmente nosotros debemos de tomar esta gran oportunidad de venir ante los pies de Cristo, venir ante su presencia y con humildad, con humildad, Acercarnos a Dios porque expresa nuestra sumisión y dependencia de él. Cuando pensamos que sabemos todo, nos llenamos de orgullo y hacemos lo que nos parece mejor. Comenzamos entonces a, a confiar en nuestras fuerzas y a tomar decisiones sin consultar antes con Dios en oración. Debemos crecer en humildad. Reconocer que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y al obedecerle disfrutaremos de la plenitud de bendiciones que Él nos quiere dar. Miren, hermanos y hermanas, busquemos vivir vidas que glorifiquen a nuestro Señor. Reconozcamos nuestros errores con humildad, sabiendo que el camino por el que Dios nos lleva es el mejor, uno lleno de paz y plenitud. Y que podamos decir, crea en mí, oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostente. Oh hermano, realmente que en esta noche podamos sentir de la presencia de Cristo, sentir su presencia y que su espíritu santo nos lleve a tener un corazón humilde y así poder por una razón iniciar nuestro camino en el Señor. Señor desea que regresemos a nuestro primer amor el día de hoy. Si por una razón hemos decaído en nuestra relación con Él, Allá en el libro de Deuteronomio nos da una promesa y si regresamos y nos humillamos delante de él cuando estuvieres en angustia y te alcanzar en todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios me dice, cordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto. Le damos gloria a Dios y le damos gracias a Dios por esta y por las segundas oportunidades que tenemos para regresar una vez más a sus caminos. El Señor nos espera con sus brazos de misericordia abiertos para nosotros. Que el Señor le bendiga, hermano y hermana. Y mi oración es que juntos, juntos logremos ser renovados en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones y feliz noche.